0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Артему Юрову, директору Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта. Артём Валерьянович, вы физик, физик-теоретик, изучающий космологию, развитие Вселенной, темную энергию. Но для начала, как ни странно, я спрошу вас о кино. Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» по обыкновению получил огромное количество откликов, рецензий. Но главная мысль большинства рецензентов сводится к одному – посмотрел и ничего не понял. Так о чем хотел сказать Нолан?
1: Но ну, о чем хотел сказать, Нолан знает только Нолан, так что это-то я, естественно, не объясню. А я вам могу выдать свое видение того, о чем поведал Нолан. Мне кажется, что это как бы не то, что продолжение, а некая антитеза параллельная к фильму «Интерстеллар». Вот смотрите, и в «Интерстелларе», и в «Доводе» речь идет о гибели и спасении человеческой цивилизации. И в «Интерстелларе», и в «Доводе» главную роль играют наши далекие потомки. Но роль у них здесь совершенно противоположная. В «Интерстелларе» они такие хорошие, славные ребята, богоподобные. Кратовину там сделали, Купера в этот балк подняли, в общем-то. А здесь они выступают, как, наоборот, в плохом качестве. Ведь, собственно говоря, смысл такой, что это они посылают все эти штуковины для того, чтобы...
0: Из да. будущего в настоящее. Ну
1: да, чтобы нас истребить и так далее. Вот Тут возникает такой вопрос. Во-первых, зачем? Во-вторых, если они нас истребят, что будет с ними? Вот об этом, кстати говоря, вот вы мне про это напомните. Я скажу. Тут есть свои забавные соображения. Зачем? Таким образом, мне кажется, что интерстеллары дома, это как бы вот белое и черное в целом образуют одну такую композицию. В картине мира режиссера. Ну как бы да, здесь могучие потомки защитники, могучие потомки агрессоры.
0: Одно из феноменальных явлений, которым, собственно, нам показывает этот фильм, это инверсия. Инверсия в языке, вот я, например, как редактор понимаю, что это перестановка слов в предложении такая неправильная, задом наперед. А что такое версия физики, и как она работает в доводе, и почему именно этот способ применил Нолан?
1: Сейчас будет речь.
0: Это интересно. Да, это сильно очень
1: интересно, и,
0: собственно, это самая главная
1: история. На самом деле тут две истории. Вот смотрите, кстати, в «Интерстелларе» главным героем, если можно так сказать физически, был космос. Пространство. Здесь время. Инверсия, как ее здесь понимает фильм, это обращение времени. Как бы такая процедура, когда вы Т заменяете на минус Т. Вот это называется инверсия обращения времени. Возникает резонный вопрос. А вообще такое может быть, как вот с точки зрения физики? И вот здесь есть два удивительных ответа. Начнем с первого. Во-первых, да, может быть. Такое вполне может быть. Более того, мы такое наблюдаем, и такое вполне реально происходит. О чем я говорю? Что значит инверсия? Это значит, скажем, мы движемся из прошлого в будущее, а инверсия – это наоборот, из будущего в прошлое. Бывает ли такое? Да, бывает. В мире элементарных частиц мы это наблюдаем постоянно. У каждой частицы элементарной есть ее двойник, спятищийся вспять во времени. Он называется античастица. У каждой частицы есть античастица. И античастица – это частицы, двигающиеся во времени назад. Понимаешь, это звучит совершенно дико, но, послушайте, это действительно мощная история. По большому счету, это не обман. Это вещь, которую мы знаем без малого, ну, не сотню лет, ну, и так далее. Почему это происходит, вообще говоря? Я попробую это объяснить таким образом. Во-первых, насчет путешествий во времени в прошлое. Тут завязана теория относительности Эйнштейна. Вот вы знаете, наверное, что в теории относительности. Значит, если что будет непонятно, вы меня сразу понимаете. Да, конечно, задавайте. мне
0: много что я, будет, непонятно. Я буду, будет, будет,
1: будет, потому что речь пойдет о сложных вещах. Достаточно. Я постараюсь рассказать о них просто, но ну, достаточно, ну, нельзя упростить до нуля, понимаете, чтобы не выхолости в суть. Значит, вот смотрите: теория относительности специальная и общая. Вот в теории относительности из нее вытекает такой факт: мы говорим, что нельзя двигаться быстрее света. А почему, собственно? Вот что будет, если что-то движется быстрее света. Ну, вот все студенты, которые изучают телеотносительность относительности, знают, объект, который движется быстрее света, может путешествовать во времени. Это отлично понимал Генштейн. Он может двигаться из будущего в прошлое. Если что-то быстрее света, то, например, для вас он движется из прошлого в будущего, а я двигаюсь относительно вас и увижу его же движущимся из будущего в прошлое. То есть, но это только для сверхсветовых объектов. из того, что это странно, не следует, что этого не реализуется. И поэтому физики в свое время предположили, что такие частицы существуют, назвали их тахионы и даже экспериментально пытались поискать. Слава богу, ничего не нашли. И очень хорошо. Эйнштейну все ужасно тоже не нравится. Ну, вот вот запомните эту вещь, быстрее света, значит, тогда может подшествовать во времени. Теперь вернемся к другой науке, квантовая теория поля. Вот лучше всего, как появились античастицы, объяснил Фейнман, хотя предсказал их Дирак. Вот представим себе такую задачу, вот физики решают. У вас есть элементарная частица, и вы на нее действуете с какой-то маленькой силой, короткой, маленькой по времени, в короткой силой. Состояние частицы изменится. Вы подождали, и еще в короткое время подействовали силы с другой, например. Состояние опять изменится. Может быть так, что это вторично измененное состояние совпадет с исходным? Ответ – да, задача физиков-теоретиков – рассчитывать вероятности таких процессов. И вот если рассчитать вероятность такого процесса, Оказывается, что возникает не нулевая вероятность того, что эта частица будет двигаться быстрее света. Это возникает вот из-, из чего. У частицы обязательно должна быть положительная энергия. И вот железная теорема. Если энергия частицы положительна, и верна специальная теория относительности и квантовая механика, и вот мы рассматриваем процесс типа того, о котором я говорил, то непременно есть ненулевая вероятность того, что частица может быстрее света прыгнуть из точки А – точку Б. Это также жестко доказывается, как теория Пифагора. Просто для этого надо хорошо понимать математику, ну, и там сотая доля процента людей способны понять, для этого доказать. Это году.
0: правда. Да, но,
1: но суть понятна, да? Теперь смотрите, что это означает. Если частица может прыгнуть быстрее света, то это означает, что она может двинуться в прошлое. Потому что из теории относительности вытекает то, что быстрее света, может в прошлое. Таким образом, что мы, собственно говоря, теперь точно доказываем? Что? Существует ли нулевая вероятность для любой частицы, что она двинется из будущего в прошлое? Вопрос. А мы наблюдаем такие вещи? Ответ. Да. И как это будет выглядеть? Вот представьте себе, как это будет выглядеть. Допустим, у вас есть частица маленькая, у нее положительный заряд. И вот она нормально движется из прошлого в будущее. Оно летит из точки А в точку Б. Значит, мы даже что увидите? Что в точке А положительного заряда стало меньше, оно улетело, а в будущем в точке Б положительного заряда больше. Что будет, если эта частица наоборот полетит из будущего в прошлое? Мы должны увидеть, что в Б в будущем положительного заряда станет меньше, а больше станет его в А. Но больше положительного заряда значит меньше отрицательного. Понимаете? Пока понимаю. То есть, давайте переформулируем это на языке отрицательного заряда. Мы даже увидим, что в точке А в прошлом отрицательного заряда станет меньше, в будущем в точке Б отрицательного заряда станет больше. То есть, поскольку мы двигаемся нормально во времени из прошлого в будущее, мы даже видим частицу с отрицательным зарядом. То есть, положительно заряженная частица, которая ползет из будущего в прошлое, нами нормальными, респектабельными людьми, путешествующие из прошлого в будущее, будет восприниматься как частицы с противоположным зарядом. То есть, у каждой частицы должен быть двойник – античастица, пячащаяся во времени, отличающаяся от нее зарядом. Например, у электрона заряд отрицательный, а значит, должен существовать его аналог, часов во времени, с положительным зарядом, с такой же массой, со всеми такими же характеристиками, называется позитрон – Бац, его экспериментально обнаруживают. У протона положительный заряд. Значит, если протон, у него должен быть братишка, который ползет из будущего в прошлое, но с отрицательным зарядом, антипротон, значит, мы его должны тоже увидеть. Бац, он есть. У всего есть, кроме фотонов. Фотон – частица, которая совпадает, он стоит во времени, поэтому он совпадает с античастицей. Вот и возникает такая штука, ага, и мы точно знаем, что есть античастицы, шикарно, значит, вот-вот она ваша инверсия, вот оно, то, что движется из будущего в прошлое, может, это то, что имел в виду Кристофер Нолан, ответ нет, если бы Кристофер Нолан имел в виду это, тогда бы весь фильм, вы только ничего, кроме Огнена и Каши на экране не видели. Дело вот в чем. Вот такой вопрос. Что будет, если электрон встретится со своей сестренкой, которая ползет из будущего в прошлое? Нормальный электрон, который двигается из прошлого в будущее, встретит антиэлектрон, он называется позитрон, который двигается из будущего в прошлое. А я вам скажу, что будет. Если они встретятся, произойдет взрыв. Останется только свет, причем свет горячий. Вся энергия этих двух частиц перейдет в свет. Вообще, это называется аннигиляция. Вот если бы вот те пули, которые показаны в фильме, двигались из будущего в прошлое и были из антивещества, то я очень не советовал бы нашему герою. Помните, он их рукой ломал. да да, 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 да Ну, короче, шарахло бы так, что ни его бы не было ни лаборатории, и, ну и так далее.
0: Ну вот слушайте, а Артем Валерьянович. Э, ну это Пинтарс... первая
1: часть только. А,
0: мы еще не закончили. Нет, да? ну это только первая часть про Я просто по, давайте, по давайте, пути давайте. спрошу. Давайте. Вас. Ну вот смотрите, «Интерстеллар», это известно, создавался вместе с физиком Кипом Торном. Да. И Кип Торн говорил даже о том, что его миссия с помощью кино – объяснять uh-huh. науку простым языком. Я не нашла информации, кто помогал ну, в этот раз я создавать. Я тоже, щель. я понял.
1: Но для того, что я думаю, Может что быть, там он,
0: вот заложены эти идеи
1: другие. Говорите. Нет, с антивеществом. Конечно, когда он говорит про инверсию, вот это движение… Да помните, герой как раз про, про позитрон они там говорили. Он говорит, движется во времени вспять. Это как позитрон? Ну Да. Вот почему я и рассказал про эту инкустацию. Но это не есть позитрон, это не антивещество, иначе бы ничего не было. Тут, по-видимому, история другая, гораздо круче. Вторая часть, и вот тогда, может, мы поймем, кем вдохновлялся сам Кристофер Нову. Ну
0: но официально вы согласны? Не, нет информации не о шел. том, кто из физиков Я не был знаю. С автором.
1: Я нет. Но он мог много общаться, ведь он раз он общался с Торном и общался с физиками. То в принципе он много книжек мог читать. По этому поводу. Да, вот. но
0: он не физик при всем при
1: поэтому... Да, но есть много популярных хороших книг. Вот сейчас это такая история у Есть много хороших, популярных книг. И прочитав Позволяющих
0: хорошие, понимать физические позволяющих процессы. Позволяющих
1: понимать физические Даже не,
0: процессы. если вы не ученый. Работать
1: не, вы не сможете. Физику вы знаете, не угу. сможете, прочитав эту книгу. Получить свой результат вы не сможете. Результат новый. Но понять, что происходит в физике, вы сможете. Если, ну, только читать надо хорошие книги. Есть целый список хороших книг. Ну, вы знаете, есть физики.
0: предубеждение к популярным книгам, что <сёк> они, в общем, достаточно вольно трактуют некоторые <сёк> вещи.
1: Это правильное предубеждение. Поэтому я говорю, читать книги, которые пишут профи. А профи – это те самые физики.
0: Ну, то есть тот же Торнг, от которой мы не можем. Берем книжку берем книжку угу. Брайана
1: Грина, берем книжку Роджера Педроуза э, и так далее. Дэвида Дойча, берем книжку Игоря Новикова, то есть берем книжки авторов, которые профессионалы в науке, которые хорошо известны в науке, которые считаются лидерами в науке и решили написать популярную книгу. Вот их и надо, и только их. Там есть слово второе, энтропия. Помните? И вот, да. это, и вот, 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 вот это, наверное, ключевое, ключевая вещь. И вот я с кайфом об этом здесь сейчас вот поговорю, потому что это великая вещь, которая всех нас касается. Смотрите, вот вокруг нас полным полно необратимых процессов. На самом деле вот вся наша жизнь из них состоит. Например, пальто линяет, мы лысеем, увы, а не в обратную сторону, мы стареем, на коже появляются борщины. Яйцо разбивается, обратно собирается их в Вот почему это происходит все в одну сторону, вот явление необратимое. Мы рождаемся, цыпленок из яйца стареем и так далее, а вот в обратную сторону. Что физика запрещает? Вы не поверите, нет. Нет такого закона, который бы запрещал. Что вот физика говорит? Так, яйцо может разбиться, цыпленок вылезет. И все окей, но в обратную сторону, что оно потом зарастется, такого не бывает. Нет, физика говорит, может быть, вы скажете, как так? Так что это? Физика тогда это ерунда какая-то. Почему? Мы тогда не наблюдаем таких вещей. Вот тут все дело, вот ответ на этот вопрос дал великий человек Людвиг Больсман, за что и пострадал в свое время. Его до того степени запинали, что он с собой покончил даже. Он... Как раз разгадал эту загадку, но не до конца. Тут есть ключевое слово «энтропия». Грубо говоря, так. Все процессы идут в сторону роста энтропии. Энтропия, вот я бы с вами сказал поподробнее, энтропия, это, ну, грубо говоря, измеряет беспорядок. Беспорядка больше, чем порядка. Вариантов расположить, скажем, вот, представьте, у вас есть детская комната. Все игрушки... Я
0: очень хорошо представляю у меня внук маленький. А, что а, такое детская А теперь комната. представьте себе,
1: что происходит в детской комнате. Или когда она... он
0: вываливает из коробки А теперь возьмем еще
1: пол. пятерку малолетних бандитов, которые запускают в комнату. И когда вы приходите вариантов привести комнату в бардак существует не Вариантов, когда все это собрано по коробочкам один единственный. Это все хорошо понял Больсман. Но на Больсмана наехали по черному. Потому что так сказать, а его
0: теория в чем состояла? Больше, Он что, какую гипотезу предложил? А
1: что необратимость в природе – это рост энтропии. Что вот с ростом именно вот рост энтропии приводит ко всей необратимости, которую мы наблюдаем. Что все это описано одним явлением энтропии. Он даже написал уравнение, которое это описывает. Но его ругали вот за что. Ему говорили, подождите, но все уравнения, из которых вытекает то, о чем вы говорите, они сами обратимы во времени. Поэтому, в общем, непонятно. Например... Я беру кусок льда, кидаю его в стакан с водой. Жду, что происходит. Лед растает в воде. И почему? Энтропия возросла. Ну, значит, в прошлом энтропия была меньше. Но ведь, если уравнения все обратимы, то, значит, разрешенный обратный процесс тоже... Да, разрешен, но он очень маловероятен, говорил Но Главный принципиальный вопрос, почему начальные условия такие создались, что низкая энтропия? Дальше-то понятно, если энтропия будет очень низкая, она будет расти, 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 расти. Вот вы не поверите, ответ на этот вопрос откуда идет? Почему мы все стареем? Почему, грубо говоря, ранняя начальная энтропия очень низкая была? Ответ кроется в том, что произошло в нашем мире 13,6 миллиардов лет тому назад. Ответ на вопрос, почему мячик падает, а не обратно. Ответ на вопрос, почему лужится, не собирается, и нам надо вытирать пыль. Ответ на вопрос, почему мы стареем, а не не умираем, а не наоборот. И так далее. Все эти вещи. Ответ на вопрос этот заключается в том, что 13,6 миллиардов лет назад во Вселенной произошло хитрое явление, которое называется инфляция космологическая в результате которой все оказалась в состоянии с гораздо более низкой энтропией, чем она по всем канонам должна быть. А потом энтропия стала расти. И вот она прекрасно, как говорят, появилась «Стрела времени». Что такое прошлое и будущее? Чем они отличаются? Будущее – это то направление, где энтропия времени, где энтропия большая, прошлое, где оно низкое. Вот чем они отличаются. Окей, ну, но чем это поможет им понять этот фильм? А вот чем. Представьте себе вот такая вот сумасшедшая идея, что в далеком будущем энтропия вдруг стала резко уменьшаться. И упала почти до нуля. Тогда. И она стала еще ниже, например, энтропия будущего, чем та, что вот у нас сейчас. Тогда. С этой точки зрения мы должны назвать прошлым то состояние, а будущим наше. Вот вам движение оттуда. Само по себе такого произойти не может. Чтобы энтропия сама понизилась так низко... Значит, это должны были кто-то сделать. Кто? Вот я и думаю, что, вот, например, вот эти могучие потомки Кристофера Нолана. И вот тут становится понятным масштаб этих потомков. Потому что если это все... Мы же с вами пока фантазируем, пытаемся понять, как бы нам вот это все физику объяснить, да. чтобы не наступать в теории с физикой. Чтобы это произошло, чтобы, чтобы вот одна пуля летела из будущего в прошлое, ну и что во всей Вселенной энтропия в будущем была невероятно низкой. То есть эти по, само по себе этого не происходит. Значит, ее такой низкой даже были сделать вот эти наши бравые потомки. Значит, наши бравые потомки это какие-то богоподобные существа должны быть. Это кто-то, кто там расселился по всей... Это же такие же помощи ребята, как те, которые были в Интерстелларе, про которые говорили они, какие-то невообразимые. И переселили развиты. нас на другие да. планеты. И эти тоже такие же должны быть могучие. Они даже все буквально вознесли для того, чтобы это вот был вот как-то... Знаете, для меня
0: какой был тупик в конце фильма. Когда они... Все это проделали, и в руках у них оказалось просто железяка. И вот тут ты вообще перестаешь я уже понимать. Уже не помню. Да. Почему железяка? А почему железяка? Вот а такие как? процессы, и они собирали части какой-то железяки в итоге должны были несоединить. Нет, но это как бы все
1: что Или они... это чисто Это не они делали, это не они собирали. Эти железяки. Да, герои. Они как бы всего лишь по идее были частью. Я это себе так представляю. Опять же, так пол, потому что на самом деле здесь мы на грани фола. Все говорим, как бы это вообще могло быть, что дальше далекие-предалекие потомки сумели во Вселенной, во всей Вселенной поддинить энтропию почти до нуля, до такой степени, что возникли штуковины, которые двигаются вообще-то из будущего в прошлое. Как это согласуется с тем фактом, что мы живем на первой стадии? Где ведь у физиков такое бывало? Да, это было у таких физиков, как Джон Арчибаль Туиллер, это было у такого физика, как Голд, вот у них были была идея, что Вселенная может себя вести. Сходные вещи развивал физик, правда, немножко в другом амплуа, более уже современной, это Шон Кэрролл. И я думаю, что вполне возможно, например, книжку Шона Кэрролла «Вечность» мог читать Кристофер Нолан, например.
0: Давайте закончим уже с Кристофером Ноланом и поговорим о вас. Да, no. Артем Валерьянович. Ну, совсем чуть-чуть. No, no, no. давайте. я процитирую интервью журналу «Королевские ворота» за 2009 год. Uh-huh. Поводом тогда стало ваше открытие темной энергии. И тогда, как и сейчас, очень много выдавали интервью. Вот цитата. «Темная материя – это легчайшие суперсимметричные частицы, которые давно уже ищут физики. Думаю, мы разгадаем эту загадку в течение 10 лет. Прошло один 11, конечно, я спрошу, вас разгадали?
1: А-а. Но я хочу сказать, мы узнали очень много, действительно, это, что это точно частица. Я скажу таким образом. Мы, когда я говорил, что мы разгадаем эту загадку, За я имел в виду, да, что мы обнаружим эту частицу на ускорителе, экспериментально. Ну, во-первых, ускоритель строился гораздо дольше, так что продли бы этот срок. Я лично абсолютно уверен, что ее дойдут никуда не денутся по-прежнему. Но я бы сдвинулся еще до несколько лет вперед. Утверждение по-прежнему, кроме того, мы теперь гораздо больше знаем про темную материю, не энергию, а именно материю. Мы знаем, что она действительно комкуется, мы знаем про много ее свойств по тому, как это гравитационно взаимодействует с окружением. Нет никаких сомнений, что мы ее обнаружим просто. У меня абсолютно уверенность в этом. Возможно частицы, можем, она, очевидно, либо более массивна, чем энергия нашего коллайдера, либо она слабо взаимодействует с другими частицами. Ну, погодите, мы только-только разогрели коллайдер, сейчас задача была найти базал Хигса. Да, ваш, да я... были. Да.
0: Погорячились вы тогда, судя по всему. Или Знаете, просто а не рассчитали?
1: Ну, во-первых, я не рассчитал, я долго стрелял. А во-вторых, почему лет 10? Ну, потому что ускоритель должен был заработать. Но он же заработал несколько лет позже, кстати говоря. Угу. Поэтому, я думаю, мы должны.
0: Вот мне всегда было интересно, как вы работаете. Нет. Вам же нужны лаборатории, нужны опыты. Я или не физик И Поэтому, что ваш рабочий инструмент? Бумага, Бумага, ручка, доска
1: и компьютер. И общение с коллегами, интернет и данные, которые собраны в результате. Вот если мы здесь говорим. существуют, а Смотрите, существуют космические телескопы. Hubble, да. WMAP и так далее. Собраны колоссальные объемы данных. Все эти данные НАСА собрала совершенно бесплатно выложены. Это вот я громко говорю с удовольствием всем, потому что это урок всем. Они абсолютно бесплатно выложены, эти дорогущие данные. Пользуйтесь всем, кто только может. Потому что у нас, знаете ли какую-нибудь фигню сделал, и это вот тотально заплатите мне. Нет, бесплатно.
0: это да не только заплатили, еще и засекретили, скорее
1: всего. Ой, это вообще отдельная Одинная тема. тема. Это вообще отдельная. Да. Вот. Поэтому, на самом деле, модели, которыми мы здесь занимаемся, мы пишем уравнения, но сверяем данные, делаем вычисления компьютерной программы, которые их когда не удается решить. А потом это все проверяется по тем данным, которые есть. если... Удается объяснить какие-то явления, пишется статья, и все отлично. Чаще бывает, что нет, расходятся с, с наблюдениями. Ага. Сминается, кидается корзину все сначала.
0: Вы много общаетесь со, со своими зарубежными коллегами? Конечно. даже благодарили в свое время интернет за то, что он эту возможность расширил значительно. Как сейчас это происходит. Так же, как и Точно раньше. так же. Никаких препятствий не существует.
1: Да нет, кроме коронавируса.
0: Ну, смотрите, я же почему спрашиваю. В последнее время много было громких дел об ученых, которых обвинили в госизмене, нарушении, понятно, там, гостайны. Хотя этот процесс, если посмотреть статистически, он шел там с нулевых, не прекращал ну, да. да, вот это тренд на изоляционизм России, он не мешает в такой работе, как ваша фундаментальная физика? Да. Нет, Вообще нет. никак не влияет? Нет,
1: игнорируется. На самом деле, этот тренд временный, он тоже пройдет. Изоляционизм – это гибельный путь, он стопудово для любой страны. А наука, понимаете, это совершенно глобальная вещь. И в одиночку просто не потянуть. Ну, не потянуть и все. Ну, ни в какой стране. Тем более нашей, у которой такое количество людей уехало в свое время. При наших потерях, ну, вот, здесь скорее тренд не на изоляционизм. Здесь немножко другая вещь. Я вообще считаю, вот смотрите, как все должно выглядеть. Есть исследования, которые должны быть закрыты. Например, в области средств массового уничтожения. Биологическое, это химическое оружие. Увы, это все очень плохо, но никуда не денемся, мы живем в идеальном мире. Это закрытые тематики. Да, они закрытые тематики, и там должна быть гостайна. И никуда не денешься от этого.
0: Фундаментальной физики гостайны. Если это видеть. не относится Почему? к разработке
1: оружия массового поражения и чему-то подобного, то никакой гостайны никакой гостайн это быть не может по определению. Любая попытка затормозить просто приведет к тому, что открытие сделают в другой стране и построят новую лампу, новый более быстрый компьютер в другой стране, они у нас. А мы будем платить три дорога. Я сам являюсь как администратор, вхожу в экспортную комиссию. Вот, знаете, вот каждый раз, вот люди прежде чем отправить публикацию куда-то у нас, она а проходит экспертизу. Эксперты смотрят, можно ли это опубликовать, например. Не содержит постоянно ну, или нет. Ну, правда, процесс идет достаточно быстро. Нет, я не хочу сказать, что там что-то ужасное такое. Вот. Но, понимаете, я считаю по своей сути, что это же на самом деле траты государственных денег ни на что. Ну, одно дело, если человек пишет там о каких-нибудь, о чем-то связанном с, с коронавирусом. Потому что на самом деле я не исключает, что самая возможность того, что как вышел коронавирус, это как раз был пример плохой секретности. Особый. Еще
0: хочу одну привести вашу цитату. Вы говорили, деньги на фундаментальную науку практически не выделяются. Правительство заявляет, что в первую очередь будет финансировать прикладные разработки. Это тоже вы сказали 10 лет назад. Да. Что-то изменилось?
1: Изменилось. На фундаментальную стали давать, с одной стороны, деньги какие-то. Понимаете, Очень много процессов произошло, и хороших, и плохих. Например, много стали сливать. Например, Российский фонд фундаментальных исследований стали сливать с Российским научным фондом. А Российский научный фонд, он всегда был ориентирован на прикладные исследования. С другой стороны, выделяются деньги на фундаментальные разработки, например, в области той же самой космологии и так далее, хотя их немного, но стали появляться. Да, но я хочу свою позицию четко выразить, она только укрепилась за все это время. Я считаю то государство должно финансировать только только фундаментальную приклад финансировать не надо вообще если это не касается конечно оборонки и вот, вот мы сказали таких вот таких тем об этом, да. да там понятно там всем странам надо когда а вообще прикладные разработки финансировать не надо почему потому что приклад это место, которое само должно кормить государство. На Западе это называют индустрия. индустрия. В индустрии такие деньги покрутятся, что государству на них жить можно, должно существовать. А когда государство платит, зачем-то индустрии, извините, у меня разу. Причем речь идет не об оборонном заказе, а о чем-то. То только развести руку. Значит, у вас нет индустрии. Как директор института, как я был проректор по науке и так далее, я всегда говорил так, смотрите, наука есть фундаментальная. Есть прикладные исследования. науки науке фундаментальной прикладной, по сути, нет. Это еще Алферов говорил. Ну, вот хорошо, есть фундаментальные не прикладные. Они... А по-разному оцениваются. Фундаментальные исследования оцениваются так. Если у вас появился результат, вы его должны опубликовать в хорошем научном журнале. Это трудно. Там рецензенты, там сложно. Если у вас приклад, то он измеряется не статьями. Он измеряется деньгами, которые вы привлекли. Например, вы запатентовали что-то, и этот патент купили, и деньги идут. Понимаете? Вот этим, вот этим измеряется. А когда мне говорят, мы занимаемся, почему у вас так плохо с публикациями? Говорю я, как директор. Мне говорят, а мы занимаемся прикладными исследованиями. Вот это прикладные исследования. У нас грант, а грант государство закрытая тема нет. То есть государство вам платит, хотя на самом деле вы должны создавать вещи, которые должны кормить государство. И которые можно продать, Конечно, конечно, конечно.
0: Ну, видимо, что-то не меняется пока, да? Трудом. Да. А вот перед вами когда-нибудь стоял выбор? Вы выбирали между БФУ Миниканта и каким-нибудь Массачусетским, технологическим, калифорнийским технологическим?
1: Да, стоял. Несколько раз стоял. Да и сейчас недавно стоял между Москвой, и даже между Москвой и <laughs> БФУ. Да, между Америкой и, и между Испанией вот стоял. Ну, вот остался тут. Хорошо или плохо, ну не знаю, будущее покажет.
0: Но какое будущее? Мое а будущее. А вы мечтаете о Нобелевской премии?
1: Ну считайте, что я смайлик поместил в ответ.
0: Давайте о студентах немного. Что это сейчас за студенты? Они очень практические. Они идут учиться, чтобы заниматься бизнесом, заниматься наукой. Ваши студенты, интересно, я не знаю об этом, платят за обучение? Есть, ну, мы же знаем, что есть бюджет, а можно заплатить и учиться. И какая между ними разница?
1: Ой, слушайте. Или вы,
0: физики нет? Платного обучения? очень
1: сложные вещи. Ну, а не край... сложнее
0: же энтропии, теории энтропии?
1: Ну, не сложнее... Наверное. Ну, не намного. <с2> ну, понимаете, какая вещь? Тут сложность вот с чем связана. Вот опять же с физикой. Ну, во-первых, физики очень плохо учат. Уровень очень сильно упал. И это понятно. После появления ЕГЭ. А, я угу. могу целую передачу об этом рассказать. Тем более, что я знаком с разработчиками ЕГЭ. Я спорил с ними с самого начала. И не потому, что ЕГЭ изначально плохо. А плохо то, как это делается. И потом, я физик. А это значит, что для меня, я могу сколько угодно рассуждать о фильме Кристофера Новым, для меня все определяется экспериментом. Не моими домыслами, даже самыми любимыми теориями, а экспериментом. Эксперимент показал, что как только появился ЕГЭ, уровень знаний у Школьников упал резко, сразу же. Почему? Ну, я же видел, какие студенты, еще там я был совсем юный, какие студенты стали приходить, как какие уровни подготовки. Было видно, что где-то проседает все, я об этом говорил вот тогда. Ну, потом стали править его как-то и так далее. Но кончилось дело тем, что ЕГЭ по физике – это вообще отдельная песня. В школах людей, физиков, отговаривают этих детей. Да, учили это учили. же не, экзамен. не это
0: обязательно экзамен. Это обязательный, если поступать на физику да, университета. это
1: если. А именно поэтому не поступают. Чтобы, почему? Потому что отговаривают. А если пытаются, учителя отговаривать, потому что подготовить по физике очень трудно. Уровень учителей тоже стал другой. Совсем. И это не их вина. Их завалили такой какую то немыслимый, совершенно ненужный, на мой взгляд, бессмысленной работой, от которой зависит их зарплата, чем совершенствовать себя и прочее. Ну, в общем-то, это тоже отдельный тихий мрак, то, что делается в школах сейчас. И, в результате смотрите, смотрите, что получается. И Сами учителя отговаривают детей идти сдавать физику. Откуда вы физиков-то возьмете? И потом они к нам должны сюда поступать. Откуда? А если поступают, то какой у них уровень и так далее. Вот такая проблема. Но я не хочу на минорной ноте заканчивать.
0: Ну, так поступают все-таки, приходят молодые люди, девушки, которые хотят изучать физику. Что они потом с этим планируют делать?
1: Да много чего. Человек, который закончит, получит образование в области физики или чего-то, он сможет работать где угодно и как угодно просто, хочу вам сказать. Но обычно я-то шел учиться на физика, потому что я хотел стать, заниматься физикой, я хотел наукой заниматься, не в деньги зарабатывать или там уже земные, интересно было заниматься наукой. Я хотел понять, как устроены идеи. Есть интересное. у вас
0: такой ученик, который хочет заниматься наукой? Да полным-полно. Ну вот, а вы говорите,
1: Да нет, я, я, еще не, я сказал, я хочу закончить на мажорный. Да, они другие и сейчас они стали гораздо интереснее вдруг. Это все другое поколение. Приходят сейчас те, которые говорят, нам должно быть интересно. Родители, особенно родители нулевых 90-х сформированы, это вообще совершенно мутное племя такое бедняги. Попали уж как кур и, и, и выросло такое. Они детей своих, поэтому ты где-то будешь Не понимаешь, что девяностые то уж прошли и нулевые то уже прошли. Сейчас все другое становится совсем. А они дети говорят. Это нам должно быть интересно. Ну, почему здесь интересно? кусок хлеба с маслом. Они не понимают, что... А дети, смотри, это совсем другое поколение. И вот я недавно получил железные доказательство этого факта, которое меня потрясло, три дня назад было. Я вот, смотрите, вот я приведу пример. Вот известно, я прочитал Садовничий, Садовничий в МГУ открывает наборы магистратур. И там таких магистратур, которые вот отсутствуют в мире, ну, по самым таким модернам еще. Там есть магистратура, связанная по цифровым делам, искусственному интеллекту. Но это мало кого удивишь этим. У нас сейчас тоже. Мы ну, поэтому штуки сильно затеянно У меня же институт информационных технологий. Так что у нас там по искусственному интеллекту. да, да, Все в порядке с искусственным интеллектом. Да, и с искусственным. С не всегда хорошо. Смотрите, что получается, какая история... Вот известно, например, шаг в сторону, у нас всех учили, что все вокруг из нас из атомов состоит. Но вот оказывается, из атомов состоит только 5%. 95% это вот темное нечто, темная материя, темная энергия. И это, собственно говоря, за это люди И, в общем-то, это революция. Садовничий открыл магистратуру astro Физикса Physics and Dark Matter, то есть темная материя и физика, астрофизика частиц. Черт побери, да у нас школа здесь своя есть по этой части уже собрана. У нас есть люди, защитившие докторские диссертации. Мы в контакте с Российским гравитационным обществом, самим там с Тарабинским, он был здесь в этой студии, кстати. То есть, и, в общем-то, мы можем гораздо круче сделать, чем МГУ. Существо, на самом деле, просто. И я, естественно, поднял тему. А что бы нам не понять? Давай делать так. Спросим студентов. А у меня как раз была группа студентов, они пришли жаловаться на очередную преподавателя, там они любят. Кстати говоря, вот еще один пример. Знаете, на что студенты жалуются? Вы думаете, на оценку? Нет. Они жалуются на качество преподавания. Они говорят, они жалуются не при... на каких-то молодых высокочек. Она профессор в возрасте. Они говорят, я говорю, ну вам наценку то поставить нормально. Они говорят, да, но мы предметом я владеем. И у меня глаза на лоб лезут. Что это за поколение это пришло такое, но ну, оно мне нравится, новая, черт возьми Оно мне нравится, это поколение. Давайте сделаем опрос в соцсетях. Вот вы. И вот мы, мои девчонки-секретари, которые все время с вами в ВКонтакте, сделали опрос мне сказали, давайте посмотрим, какой процент скажет. Мы пойдем такую, если мы откроем. Вот если они скажут «да», мы ее откроем. 80% сказали «да». Я упал вместе со стулом. Я больше 10 не ожидал никак. Я и за 30 готов
0: ну, 80% – это по какое число?
1: Ну, это 80% из тех, кто. Было опрошено, по-моему, порядка 300 человек или ну, не меньше, от 200 до 300.
0: Ну, то есть, не то, что там... Нет, не 10, не 15. Нет,
1: 200 и 300 человек – это вот то, что добралось за это время. И 80% получилось, которые сказали, да, они хотят. Им, ответили, им интересно. Им интересно, и они бы пошли, и мы поняли, что народ пойдет. И это совсем не те, которые вот были вот раньше, которые. Не, вот. нужен был диплом. Да, им не диплом нужен, а им интересно, Говорят, ну, а вы ну, отдаете отчет, что если вы пойдете сюда, правда, если вы пойдете сюда, вы изучите язык питон, и значит вы научитесь программировать, вы будете круто, программировать на самом крутом языке, это само собой. Но работу а не, а мы хотим науку, мы хотим разобраться. Это интересно, говорят, они, вот оно, поколение. И поэтому и вот это мажор, на этой мажорной ноте я хожу с сияя последние идеи, Только вчера мы с ректором сказали, ну, ну что, открываем? Открываем. Открываем.
0: Я вас поздравляю. А как вы относитесь к онлайн-обучению, которое сейчас стало... Такой реальностью, или необходимостью, как точнее сказать.
1: Ну, послушайте, тут опять же, как вы относитесь к помидору? Где ты любишь помидоры? Есть, да, там. Ну,
0: слушайте, вот даже сейчас мы с вами общаемся, столько энергии, энергетики, эмоций. Возможно, это передать через экран есть и вещи, еще же получить обратную есть связь Есть вещи, от вашей которые, аудитории.
1: Уд- я считаю, что это не более чем удобный инструмент в определенных вещах, он даже очень удобен. Например, вам нужно прослушать какой-то отдельный модуль, и у вас есть возможность послушать кого-то из Калифорнийского технологического института. Ну, не Ричарда Фейнмана, а вот там Кипаторна. Емки-палки, но если есть такая возможность, так почему нет? Другое дело, есть вещи, которые так онлайн, к сожалению, не потянет просто. Например, когда вы ведете занятия, по pardon, мат-анализу, вам надо выводить уравнения. И выводить их надо на доске. Не обязательно мело, можете маркером, как угодно, но при вас, при студенте, он должен рожаться. Вот так, если вы будете показывать презентацию, рассказывать, он не научится здесь. Есть вещи, в которых оно очень даже неплохо может быть, использовать, да. А есть, где оно просто, ну... Не меня... подходит. Да, но подождем лет 10. Потому что если, я думаю, просто технологии не позволяют пока довести его до качества порядка. Поэтому пока заменить нельзя. Вот. И кроме того, но вы уже...
0: терпеливо этим пользуетесь. Ну,
1: ну нашим беднягам, ну, я-то сам практически не занимаюсь. Сейчас этим. не преподаете? Да, ну вот, давай, если откроем сейчас магистратуру эту буду, конечно. Ага. Но мы будем онлайн приглашать зато людей из самых ведущих университетов, которые будут, которые не смогут ездить. вот И потом онлайн нам здорово помогал в период вот этой пандемии с нашими программами и так далее. Я просто еще раз хочу сказать, онлайн образование оно не может полноценно сто процентов заменить такое. Оно удобный инструмент. Есть вещи, которые удобно. Вот я, например, теперь защита защиты дипломов мне ужасно понравились в онлайн-формате. Я считаю, что дипломы мы будем защищать и заслуживать всегда в онлайн. Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».